0: Salut à toutes et à tous, bienvenue dans Mercredi Mercato, je suis Arthur Merle.
1: Salut, bienvenue à tous, je suis Martin Mosnier, moi aussi journaliste à Eurosport comme Arthur. Euh, ça me fait plaisir de te retrouver Arthur, T'as bonne mine. T'es parti en vacances un petit peu ou pas du tout
0: Alors je joue tout sur l'éclairage pour être honnête avec toi parce que sans ces petits artifices, je suis très très blanc, j'ai grandement besoin de vacances contrairement à toi qui est, euh, je vois, avec un teint allé rayonnant, rayonnant, rayonnant comme d'habitude euh, Bon vous êtes évidemment comme chaque mercredi dans votre émission sur l'actualité euh, des transferts, émission que vous pouvez retrouver en tapant euh, Eurosport Football Club sur toutes vos plateformes de podcast et dont vous retrouverez aussi les meilleurs moments en vidéo sur Eurosport.fr ça ne change pas, euh, bon comme toutes les semaines le programme est, est bien garni et on va commencer évidemment par euh, parler du PSG a priori Kylian Mbappé devrait rester il y a une certitude, c'est que Neymar est parti. On va se poser une question toute simple, Martin. Le PSG a-t-il un plus joli 11 Est-il mieux armé que la saison dernière Oui ou non
1: euh, Ensuite, on parlera du Real Madrid. Benzema est parti et le Real s'apprête à faire une saison sans attaquant de pointe. Si, il y en a un, je sais Lou, mais bon, ce n'est pas du niveau de Raoul, Ronaldo, ou tous ces attaquants qui nous ont fait rêver au Real Madrid. Et donc, on se posera cette question. Le Real Madrid est-il encore galactique
0: Et puis, on terminera avec un sujet. Première Ligue, Caicedo, Lavia, autant de joueurs qui étaient ciblés par Liverpool, pour lesquels Liverpool avait un accord, mais qui ont préféré rejoindre Chelsea. Mais en quoi Chelsea est-il plus attractif pour ces joueurs que Liverpool On va se poser cette question euh, je crois qu'on est bon sur le programme martin et on va pouvoir lancer tout de suite euh, le sujet psg et je, te, et je te laisse la main martin parce que t'es es de retour c'est quand même un petit peu toi le, le boss de cette émission
1: alors là, tu me fais un peu trop d'honneur Arthur mais t'as pas tout à fait tort en même temps donc okay. euh, Paris Saint-Germain on a eu on a, on a un début de semaine chargé au niveau du Paris Saint-Germain vous le savez euh, Kylian Mbappé a réintégré le groupe de louis Enrique dimanche et mardi Neymar s'en est allé euh, ce, ce sont d'ailleurs euh, deux événements qui, euh, bah, qui qui coïncident et c'est pas tout à fait un hasard euh, le 11 du PSG a été totalement remanié euh, durant, durant l'été et on va se poser cette question Arthur est-ce que Paris est mieux armé avec Mbappé, Stan Messi et Neymar que la saison dernière Alors ça m'intéresse d'avoir ton, ton point de vue là-dessus.
0: Alors, ce qui est intéressant, si on prend l'effectif le, le, dans sa globalité, c'est que j'ai quand même le sentiment que le PSG, en, en rapport quantité-qualité, est mieux armé que la saison dernière. Euh, tous les postes sont doublés. On a même des profils un petit peu polyvalents, comme Lee Kangin, comme bah, Danilo, qui était déjà un joueur de l'effectif la saison dernière. Mais pas mal de profils quand même polyvalents, capables de jouer à plusieurs postes, s'adapter à plusieurs systèmes aussi. Donc là-dessus, oui. Après, pour moi, il, y a, il manque... Un, un, un pion essentiel c'est un créateur parce que là on a parlé mmh. de Neymar on a parlé de Messi qui sont partis on va, on est tenté de parler de Marco Verratti d'ores et déjà parce que il est pas vraiment en odeur de, de sainteté lui non plus euh, si Paris perd aussi Verratti il va perdre tout simplement les trois principaux pourvoyeurs de ballon de Kylian Mbappé la saison dernière et si on élargit il perd trois des joueurs créatifs euh, qu'on peut facilement mettre dans le, le top 5 le top 10 au monde à ce niveau-là c'est-à-dire qu'en statistique je ne sais pas si c'est les meilleurs passeurs mais en termes de créativité et de bien qualité bien. de passe intrinsèque on perd trois joueurs du côté du PSG absolument énorme. donc pour moi c'est la principale interrogation autour de ce 11 euh, un manque de créateurs et c'est pour moi l'enjeu principal de la suite du Mercato je sais pas ce que tu penses Martin
1: oui, tu as tout à fait raison. Et d'autant, tu as, as parlé de ceux qui sont partis, je vais parler de ceux qui sont arrivés. Euh, Dembélé, il fait plein de différences. C'est un joueur de déséquilibre. Euh, mais ce n'est pas ce joueur qui... Euh... Enfin, déjà, c'est pas un joueur de statistique. C'est pas un joueur de passe décisive. Et même au niveau début, Dembélé, il a jamais fait du 20-20, par exemple. Parfois, euh, enfin, là, c'est pas Lionel Messi. et Il va créer par le dribble, il va pas créer par la passe. Euh, Ramos, c'est euh, effectivement le, 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 le pivot que désirait absolument euh, Kylian Mbappé. Euh, après, euh, il a fait une super saison en Ligue des Champions l'an passé, euh, mais il n'apporte voilà, pas encore les gar des garanties totales au très, très, très haut niveau. Paris a perdu deux, joueurs, euh, bah, deux des plus grands joueurs du, des années 2010 hein, avec euh, Neymar et, et, et Messi. Je suis persuadé que le trio ne fonctionnait pas effectivement, qu'il fallait recentrer tout ça. Maintenant, on est sur une équipe qui repose plus que jamais sur Kylian Mbappé. Tu l'as dit, on va manquer de créativité. Tout va reposer en fait sur lui. Euh, ou quasiment, je caricature un petit peu, puisque Asensio, Oli sont arrivés, Dembélé aussi. Euh, mais malgré tout, on est sur une équipe Mbappé centrée. Euh, il a eu ce qu'il voulait, il aime bien ce rôle-là, il est très bon dans ce rôle-là. Ça ressemble à l'équipe de France, ça ressemble aussi à l'équipe d'Argentine, qui était toute tournée autour de, de Lionel Messi, ouais. mais ce qui peut tenir... Sur un mois, dans une compétition internationale, est-ce que ça peut tenir sur une saison entière Moi, c'est ma vraie interrogation aujourd'hui. Euh, Mbappé, euh, même, même pas se pète, même, euh, je ne sais pas, est suspendu pour un huitième de finale de Ligue des champions, euh, à les addicteurs qui sifflent un petit peu. Qu'est-ce qui se passe euh, Donc, euh, voilà, moi, c'est cette très grosse interrogation que j'ai euh, sur, euh, sur ce sens-là. C'est que c'est très tourné vers Mbappé. Et est-ce que ça peut tenir sur une saison euh, j'ai doute.
0: Moi ce que je me dis quand même, tu as parlé de PSG euh, Mbappé centré, j'ai l'impression qu'on va être aussi sur un PSG un peu plus louis Enrique centré qu'on était oui, Christophe raison. Galtier centré. Moi c'est ah, ce, oui. ah, bah, oui. ce qui me rassure un petit peu plus euh, quand je regarde la, la dépendance aux individualités, c'est qu'en fait bon, si Mbappé n'est pas là, évidemment… Euh, bah, bah, on... Si Mbappé n'est pas là, c'est PSG Lorient en fait. Voilà, exactement. Il n'y a plus de génie. Sauf qu'il y a quand même une variable, c'est Ousmane Dembele qui va être là et mmh. potentiellement encore une recrue supplémentaire à venir. Donc je me dis quand même que même sans ça, star, euh, le PSG aura peut-être plus de certitude collective, plus de schémas presque intégré, Parce que moi, ce qui ce qui m'a agréablement surpris, c'est qu'on a vu des choses assez claires collectivement pour un temps de préparation finalement assez régile. louis Enrique il n'est pas là depuis très longtemps. Ouais. Il a fait la préparation. PSG-Lorient, ça manquait d'un finisseurs ça manque un peu de génie dans les 30 derniers mètres mais collectivement j'ai vu des choses moi que j'ai trouvées encourageantes donc c'est ça qui me qui me rassure un petit peu et sur les remplaçants je trouve mais j'en reviens à ce que je disais au tout début bah, l'effectif est plus garni parce que pour moi un Gonzalo Ramos même si c'est pas encore le top niveau ça apporte plus de garantie qu'un euh, Kylian Mbappé qu pardon pas qu'un Kylian Mbappé mais qu'un Hugo Kittiquet okay. et peut-être qu'un Marco Asensio même si je suis loin d'être le, le principal fan de Marco Asensio apporte aussi un peu plus plus de garantie que Carlos Solaire, parce que de toute façon c'est difficile d'apporter moins que Carlos Solaire la saison dernière. On n'est pas à l'abri de la bonne surprise Bikanguin non plus qui a été plutôt pas mal contre l'Orient. Donc il y a quelques indices qui me font penser que oui le PSG sera toujours autant dépendant en termes de génie de Kylian Mbappé un peu sur le schéma de la saison dernière où il y avait Messi et Neymar en plus. Mais sans lui on sera quand même sur on aura moyen de compenser ça collectivement du côté de Paris.
1: Oui, parce que l'an dernier, ils pouvaient compenser avec Messi et Neymar, euh, même si Neymar a très peu joué sans Mbappé puisqu'il s'est vite pété, mais tu sentais que dans cette équipe-là, s'il n'y avait pas Mbappé, tu pouvais compenser dans le génie créatif avec ces deux-là. E effectivement, là, tu ne l'auras plus. Mais effectivement, face à l'Orient, euh, je crois qu'il y a plus de 1000 passes. Euh, y a, et, et, je crois que c'est une première en Ligue 1 depuis, ouais. bon, depuis, depuis 25 ans. Il euh, y a très peu d'occasions concédées et au milieu, c'est très costaud. Après, c'est pareil. Euh, le milieu sur lequel Paris part à l'instant T, parce qu'il y a peut-être quelqu'un qui va arriver, mais à l'instant T, c'est euh, Zahir Emri, Ougarté, uh, Vitinia. C'est un peu pareil, c'est-à-dire que vous vous en très bien, Garté, il a fait une super première contre, contre Lorient. Bon, Vitinien, j'attends quand même de voir parce qu'il reste sur une saison très, très moyenne. Mais tu vois, ça manque d'un Gundogan, d'un Rodri, d'un Modric, ouais. d'un Kimich, d'un de, 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 peu d'épaisseur, quoi. Euh, moi, je ne te parle pas de la Ligue 1, je te parle de la Ligue des Champions. Et, et, et je trouve que, voilà, c'est quand on regarde ce 11-là, euh, on se dit, oui, effectivement, c'est cohérent. Euh, en plus, avec Luis Enrique sur le banc, au moins, il va y avoir une, de la personnalité, au moins un projet, une direction, quelque chose, ce qu'il n'y a pas eu quand même depuis un certain temps au Paris Saint-Germain. Mais ça manque encore, peut-être encore, euh, d'un peu d'épaisseur, quoi.
0: Ouais, on va on va attendre d'avoir euh, potentiellement une belle surprise parce qu'en plus le PSG s'est dégagé euh, bah, des liquidités là euh, et puis et puis de la masse salariale euh, mais c'est vrai que moi je me pose une question peut-être bête hein, mais qui va tirer les coups de pied arrêtés au Paris Saint-Germain cette année et c'est quand même problématique de se poser ah, cette oui, question pour un club de l'ampleur du PSG parce que chaque grand club a son artificier euh, Manchester City à De Bruyne euh, Manchester United à Bruno euh, Fernandez euh, voilà chaque haut euh, de garde à Arsenal si on, on reste concentré sur la première ligue à, au PSG c'est qui Lee Kangin qui qui a frappé les, les, les corners contre Lorient alors j'ai rien contre l'Ikanguine mais j'attends du PSG quand même euh, quelqu'un qui prenne les clés à ce niveau-là parce que j'ai pas envie personnellement de voir Kylian Mbappé tirer les, les coups francs toute la saison
1: donc ce qu'on dit en gros globalement c'est que si Bernard De Silva arrivait ça répondrait à peu près à toutes nos interrogations
0: je crois qu'on est assez d'accord là-dessus <rire> Martin et on va pouvoir euh, si tu es d'accord enchaîner sur notre deuxième sujet du jour euh, le sujet Real Madrid parce que le Real euh, est un peu moins un peu moins on va dire actif sur le marché des transferts que naît le Paris Saint Germain. Le Real a perdu Karim Benzema en tout début de mercato, euh, parti vers l'Arabie Saoudite. Le Real vient de perdre Thibaut Courtois sur blessure pour euh, de très longs mois. Même chose pour Eder Militao. Et qu'est-ce qu'on a dans l'autre sens Eh ben, on a Rossellou, Alors certes, euh, qui a mis beaucoup de buts en Liga la saison dernière. Un prêt ouais. de Kepa euh, pour un an euh, pour pour pallier l'absence de Courtois et personne pour remplacer Militao. Bah la question qu'on se pose, en tout cas le constat qu'on fait, Martin, c'est que ce Real n'est plus vraiment galactique dans son recrutement et, et, et on fait encore plus une fixette sur le poste d'avant-centre.
1: Oui, moi je fais une fixette sur le poste d'avant-centre, tu as raison. Euh, donc depuis 2010, euh, les numéros 9 qui sont arrivés au, au Real Madrid, José euh, Loup, tu viens d'en parler, Luka Jovic, qui est à mon avis et l'accident industriel qui explique peut-être dans, dans la situation dans laquelle on est aujourd'hui, parce que ça devait être lui le successeur, c'est en tout cas comme ça qu'il avait été identifié, Mariano Diaz, Alvaro Morata et Chicharito, voilà. Alors moi là voilà, je ne comprends pas. Le Real Madrid dans son ADN, le numéro 9, c'est effectivement, euh, voilà, être numéro 9 du, du Real Madrid, je ne vais pas tous vous les refaire, mais globalement depuis 30 ans, il n'y en a pas eu des milliards, euh, c'est euh, Raul Morientes. Ronaldo, Benzema si on schématise euh, au niveau des, voilà, des, des, des grands avant-centres depuis quelques années il y avait Benzema mais le Real quand même euh, regardait au moins pour une doublure si ce n'est pour mettre en concurrence ou au moins pour l'après-Benzema donc on, avait parlé, on a parlé de Lewandowski de Kane, d'Allende et dembappé en gros hein, globalement depuis, depuis euh, quelques, quelques années et là on se retrouve donc avec une saison que le Real va démarrer avec Rossellou euh, le départ de Benzema, on a l'impression qu'il n'a pas du tout été anticipé, qu'il est arrivé comme ça. Malgré tout, le Real avait quand même quelques semaines ensuite pour se retourner. Je rappelle que le Real avait les moyens, contrairement au FC Barcelone, de recruter et de recruter fort. Je comprends qu'il y a peut-être l'échéance Mbappé dans un an, mais malgré tout, tu avais quand même moyen d'attirer, par exemple, un Harry Kane. Ça n'empêchait pas d'avoir euh, Kylian Mbappé. Je rappelle qu'Mbappé, il aime bien jouer avec un pivot. Euh, voilà et au final voilà tu te retrouves un peu le, le bec dans l'eau alors on parle de Bellingham en neuf pour Montréal j'y crois pas du tout parce que c'est pas du tout dans l'ADN de, de ce club-là ça peut être dans celui du du, du rival barcelonais mais pas dans l'ADN de, de ce club-là donc on se retrouve dans une situation euh, complètement ubuesque avec un avant-centre euh, qui n'est pas taillé pour faire une saison au Real Madrid et je ne comprends pas alors Mbappé, ils, ils pouvaient y aller cet été ils ne l'ont pas fait pour une question de principe et d'honneur et voilà, ils se sont fait avoir il y a deux ans ils ne ils veulent pas dépenser le moindre centime mais alors, si tu mets euh, tout ça, plus ça, plus ça, bah tu te retrouves avec une situation pour moi qui est quand même délicate pour le Real
0: Ouais, on est surpris par l'attitude du Real sur le marché des transferts parce qu'évidemment, on a été habitué à ce Real version galactique il y a eu plusieurs, plusieurs versions même de ces recrutements absolument fous, euh, voilà, sur des étés très dépensiers là, je regardais un peu par curiosité je me posais une question combien de temps ça fait que le Real n'a pas acheté le joueur du moment, la star du moment Eh ben en ouais. fait, faut remonter pour moi peut-être à Eden Hazard en 2019 ou alors à Garrett Bale en 2013-2014. Mais depuis, mmh. on a un Real qui a complètement changé de stratégie. Et en fait, là où je la trouve cohérente euh, sur les postes sauf le, celui d'attaquant c'est qu'il y a un projet on le sent qui a évolué alors ça nous surprend mais voilà. on a un projet qui a évolué sur le moyen terme là où on avait un Real qui était dans euh, le recrutement court terme gagné tout de suite là on a un Real clairement qui avec les Chouameni les Kamavinga les Valverde les Bellingham construit pour être une, une formation dominante
1: même Vinicius même Rodrigo Exactement. même Minitao, ça répondait à, ces, à cette logique. sur les pas, années
0: ouais. à venir mais euh, c'est pas pour autant que c'est pas surprenant ce qui se passe devant parce que effectivement bah, en fait faut pas minimiser euh, l'impact du, du fantôme de Kylian Mbappé euh, parce que le Real d'il y a quelques années on l'a dit euh, en préambule il euh, dépensait 65 millions d'euros sur Luka Jovic donc en quoi le dossier Kane ou le dossier Haaland ne serait pas déjà réglé par le Real Madrid euh, ben il oui. y, y a de ça quelques années c'est ça qui est extrêmement surprenant mais ça concerne seulement le poste d'attaquant parce que je trouve que pour le reste on est sur une stratégie euh, qui est plutôt cohérente et qu'on qu oui. comprend plutôt facilement et qui, marche. qui marche parce qu'il y a euh, deux ligues remportées sur les quatre dernières possibles, il y a une Ligue des Champions en 2022, donc ça porte ses fruits. Mais on se retrouve quand même avec un Real extrêmement court euh, au poste d'attaquant et qui, euh, bah, du coup, a du mal quand même à tenir sur la durée. Et on voit des, des, parfois des compositions d'équipe quand on arrive au milieu fin de saison euh, un peu particulières. Donc c'est en ça que le Real a changé.
1: Mais pour illustrer ton propos, euh, le Real n'a recruté que trois joueurs au-dessus de 50 millions d'euros depuis dix euh, ans. Trois joueurs, donc il y a Bellingham euh, cet été, Chouamini l'été dernier, et Hazard. Donc il n'y en a que trois. Pour te dire, ils en ont vendu plus au-dessus de 50 millions qu'ils en ont acheté. Donc ça, ça signifie effectivement qu'il y, eu, euh, qu y a eu un, un, un changement, changement de, 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 de projet, comme tu disais. Euh, Vinicius, Rodrigo, Militao, Chouamini, Kemavinga, Bellingham, Diaz, Guller. C'est que des mecs qui ont moins de 25 ans. Enfin, Militao, je crois qu'il a 25 ans, mais sinon, ils ont tous moins de 25 ans. Mais effectivement, pour moi, il manque cette cerise sur le gâteau. Euh, il manque, et tu parlais du fantôme Mbappé, je pense que le Real s'expose justement à, 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 à ce syndrome du fantôme Mbappé pendant, pendant un an, parce que qui va marquer des buts Alors, il y a Vinicius, ok. Euh, Vinicius, est-ce que c'est un joueur à 30 buts Est-ce que c'est un joueur à 30 buts par saison
0: ah, Pas encore, en tout cas.
1: Pas encore. Euh, donc, qui, qui va le faire Qui va marquer ses 30 buts Est-ce que tu peux… Est -ce que tu peux euh, être le Real Madrid euh, rentrer dans les clous de tes ambitions qui sont les tiennes et le Real Madrid c'est toujours le même c'est-à-dire tout gagner en n'ayant aucun joueur euh, à 30 buts ou plus Non,
0: donc euh, c'est donc une vraie interrogation là tu changes tout en fait tu changes même tu changes l'ADN du Real dans le jeu je pense et tu changes le, le système même t'es plus dans le 4-3-3 un peu classique qu'on voit souvent ouais. ou le 4-2-3-1 tu passes pour l'instant dans une espèce de 4 4 de losange où Vinicius et Rodrigo sont plus vraiment des ailiers plus vraiment des attaquants donc t'es un petit peu dans le flou et ce qui est choquant c'est que jusqu'à la saison dernière on se posait une question qui va enfin être la doublure de Karim Benzema cette année on se demande qui va être l'attaquant titulaire donc on a même reculé d'un cran avec le, le, le seul Rossellou qui a été acheté parce qu'il a mis beaucoup de buts mais qui pour l'instant euh, n'est absolument pas un titulaire j'ai l'impression dans l'esprit de Carlo Ancelotti et, et quelque part on peut le comprendre
1: bah Oui on peut le comprendre parce que de toute façon il n'a pas... pas le CV pour être titulaire au Real Madrid à ce poste-là il a le CV parfait pour être euh, pour être la doublure et tu parlais de Rodrigo et Vinicius je trouve ça dommage en plus de les, pas de les dénaturer, mais disons qu'ils ont explosé à ces postes-là. Et Aujourd'hui, en fait, c'est risque sur risque sur risque sur risque parce que tu n'as pas, pas cette euh, cette pointe-là qui te permettrait de… Mais c'est fou que le Real se soit fait prendre de vitesse par Benzema comme ça, qui n'est absolument rien anticipé, qui se retrouve le bec dans l'eau. Moi, je pense que s'il y avait bien un club qui pouvait répondre à, à ce départ-là, c'était lui, visiblement non.
0: Oui effectivement. Mais on en avait parlé dans Tour d'Europe avec avec Ana Caro ou même le clan Benzema avait entretenu un peu le flou. Donc ça avait été un dossier euh, pas facile à gérer pour le Real Madrid. Alors peut-être que dans un an, si Mbappé débarque libre et qui en plus derrière ils ont construit leur équipe euh, stratosphérique avec des jeunes qui montent, ça se trouve oui, mais auront... tu peux pas sacrifier un an. Ils auront tout raison. Non, mais je suis bien d'accord. Je suis bien d'accord. Donc cette année, ça s'annonce quand même euh, difficile pour le Real Madrid, mais peut-être qu'ils nous feront mentir. On va pouvoir euh, terminer avec notre troisième sujet du jour. On va traverser la Manche. On va rejoindre la première ligue. Parce qu'il se passe une chose assez étonnante, c'est que Liverpool se fait snobber en ce moment par des joueurs, non pas stars, mais par des joueurs qu'on pourrait qualifier au mieux d'étoiles montantes, euh, au pire pour l'instant, de joueurs de seconde zone, parce qu'ils ont encore tout à prouver. Euh, je, je précise un peu mon propos. Euh, sedo révélation de Brighton la saison dernière, euh, qui était euh, bah, l'objet d'un accord entre Liverpool et Brighton à snobé Liverpool en préférant s'engager avec Chelsea, ça c'est officiel, et on est sur le point de vivre Exactement la même chose avec le jeune Roméo Lavia, international belge de Southampton, deux milieux de terrain, un secteur où Liverpool avait grandement besoin de recruter. Euh, Martin, est-ce que tu trouves une explication à ça En quoi est-ce que Chelsea arrive à être plus attractif que Liverpool à l'instant T Alors que
1: moi, que Liverpool soit un peu moins attractif que ces dernières années parce qu'il y a eu un léger déclassement l'an dernier, parce qu'on sent aussi une, une équipe qui euh... Alors qui n'a pas su se renouveler, euh, il y a eu son voilà l'âge d'or de Liverpool euh, champion de première ligue, ils ont gagné avec Ligue des Champions avec ce trio devant, euh, Mané, Firmino, Salah avec euh, tout qui fonctionnait merveilleusement bien et on sent que la transition est un peu plus compliquée parce qu'il y a des recrues qui ont voilà pas tenu à leurs promesses et tout ça. Donc voilà que des recrues se posent des questions pour aller à Liverpool, à limite ça je peux comprendre. Mais pour aller à Chelsea, ça j'avoue que euh, je ne comprends pas. Si ce n'est évidemment euh, le meilleur des arguments et c'est l'argument qui dessine tout le mercato à chaque année mais cette année encore plus à savoir le fric euh, si ce n'est ça je ne comprends pas parce que allez s'enterrer du côté de Chelsea dans un effectif qui déborde qui je crois j'ai compté hein, y a, je crois qu'il y a sept défenseurs centraux 4, 8 ou huit défenseurs centraux quatre euh, arrière-gauche enfin c'est n'importe ouais, quoi ils ont une
0: trentaine de joueurs
1: Ouais, ils, ont, voilà, ils ont 32 joueurs, euh, en plus beaucoup de joueurs jeunes, assez peu de grosses grosses références, je crois qu'il n'y a qu'un joueur qui est au-dessus de 28 ans, c'est Thiago Silva, donc tu vois des joueurs en plus qui se tiennent tous un petit peu plus, pas trop de tête qui dépassent, pourquoi aller là-bas Ça, J'avoue que c'est un grand mystère, si ce n'est, si et on voit ce qui se passe en Arabie Saoudite, hein. il y a des gens qui vont en Arabie Saoudite, donc euh, pourquoi, pourquoi pas aller à Chelsea si ce n'est pour le
0: flic, Arthur. Effectivement, l'argent et la, la, la c'est des contrats c'est des contrats béton en fait qu'offre Chelsea euh, oui. aux joueurs. Là, on est sur des contrats de 6-7 ans. C'est ça devient oui. c'est du délire tout simplement. Donc, effectivement, ça semble être le seul argument rationnel. Alors peut-être qu'il y a des amoureux de Mauricio Pochettino là au milieu. J'en sais rien. Peut-être que. Mais moi, je ne crois pas trop à l'argument du euh, c'est un projet qui grandit parce qu'on voit bien qu'aujourd'hui les joueurs ils ont plus le temps. Ils n'ont pas envie d'être dans oui. des oui. projets qui oui. grandissent. Ils ont envie d dans des projets bien qui sûr. gagnent. Et là, ils rejoignent une équipe qui ne joue pas de Coupe d'Europe Liverpool ne joue pas avec des champions mais Liverpool joue au moins la Ligue Europa euh, Liverpool a un effectif moins important donc des joueurs comme Lavia comme Caicedo ils avaient une place de titulaire à court moyen terme dans un secteur qui est décimé à Liverpool c'est ça qui est d'autant plus surprenant et avec Liverpool on sait aujourd'hui beaucoup plus où on va avec Chelsea parce que Chelsea ils ont beau avoir dépensé on le rappelle 1 milliard d'euros euh, depuis 15 mois euh, on ne sait pas trop où on va encore hein, parce que tu l'as très bien dit euh, il y a eu beaucoup d'argent ça a beaucoup brassé mais on a une équipe type qui pour l'instant est loin d'être à la hauteur euh, sur le papier de tout l'argent dépensé donc c'est ça moi qui m'étonne parce que que Liverpool se fasse euh, recaler entre guillemets dans des dossiers comme Bellingham qui a préféré le Real ou Chouameni qui a aussi préféré le Real c'est des joueurs qui étaient à ce moment-là d'un autre standing mais là on parle de joueurs ouais, c'est le Real en face aussi Exactement. Là, on parle de joueurs euh, qui ont quand même beaucoup moins de références et qui s'en vont pour un club qui n'est sur le papier pas forcément plus attractif. Donc... Euh on est sur quelque chose de, de, de très étonnant et il y a autre chose qui m'étonnait, c'est que euh, j'ai cru lire dans le Times en Angleterre que Michael Hollis, donc l'ailier droit de, de Crystal Palace, lui est plutôt proche de rejoindre Chelsea, encore un jeune qui est proche de rejoindre Chelsea, et que lui a recalé pour le coup Manchester City et Pep Guardiola. Donc euh, je ne sais pas comment on leur vend les choses euh, aux jeunes qui vont. Après signer oui, Chelsea, ils, mais... ils ont des
1: contrats sur, sur six ans, voilà. sept ans, euh, donc effectivement c'est rassurant parce qu'on ne sait jamais ce qui si peut passer. Ce qui peut se passer, une blessure ou je ne sais quoi. Tu l'as dit, c'est des joueurs qui ont assez peu d'expérience de, 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 du très très haut niveau. Donc là, tu arrives quand même dans un, dans un gros club euh, qui te propose 6-7 ans. Je pense que ça peut être rassurant pour eux, comme, comme tu l'as si bien dit. Je pense que ça dit aussi quand même quelque chose de moi de Liverpool, euh, malgré tout. Euh, Liverpool, ça fait quasiment 4 ans qu'ils euh, recrutent des mecs qui n'arrivent pas à s'installer au poste de... Enfin, qui, qui ne font pas basculer euh, le destin de Liverpool. Alors, à part peut-être Konaté qui, pour le coup, est, est, lui, est plutôt convaincant. Mais tu vois, quand on prend les... Euh, on peut remonter à Minamino, Jota, Diaz, Darwin Nunez... Euh, euh, c'est des joueurs qui se ressemblent beaucoup. C'est parfois oui, souvent non. Tu vois. Je trouve que Liverpool s'est quand même pas mal planté. Euh... Et comme le volume, contrairement à Chelsea, le volume des, des transferts de Liverpool est super faible. Ouais. Donc finalement, tu n'as pas vraiment de, 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 de solution de rechange. Aimee Moudric euh, se rate à Chelsea, t'en en sors quatre autres derrière sur ton banc. Là, ça se voit beaucoup plus. Ça se voit beaucoup plus. Et, et c'est ce que je disais tout à l'heure. Pour moi, les Reds, ils ont… Ils ont raté leur transition euh, et, et, et ils ont vécu une saison difficile l'an dernier. Ouais. Euh, et il faudra voir cette année.
0: Ils ont une vingtaine de joueurs sous contrat. Euh, Ce n'est pas énorme non plus pour oui, un club qui va jouer la Coupe d'Europe. Donc, en fait, au-delà de ces Tout échecs... Quand tu vois les adversaires en première ligue. Bah exactement. Ils ont il besoin et, de, et, de tourner. Bon. Ouais. Euh, donc au-delà de ces échecs un petit peu symboliques et qui font un peu mal à l'ego là on va être dans des, dans des interrogations très rationnelles c'est-à-dire qu'à milieu on met parce que le milieu de terrain euh, aligné contre Chelsea lors de la première journée pas de problème très sexy sur le papier hein. il y avait McAllister Zoboslay et j'ai oublié l'identité du troisième mais c'était un 11 extrêmement offensif. Mais là, ça manque d'une rampe de lancement, ça, ça manque de joueurs. De, de, il manque de profils complètement différents du côté de Liverpool. Et ça, ça m'inquiète un peu. Et ça me fait me poser une question aussi. Alors là, c'est peut-être très personnel, mais est-ce que Jurgen Klopp, Attire autant, est-ce qu'il est toujours autant à la mode Est-ce que le, le, le football de Jurgen Klopp attire au, euh, toujours autant Parce qu'il y a 2-3 ans en arrière, on parlait de lui parmi les, les références. Et là, maintenant que Liverpool est un peu rentré dans le rang, on a vu les joueurs sous Klopp aussi s'essouffler un peu parce que c'est très demandeur en énergie. Est-ce qu'il y a un partir. peu de ça Est-ce qu est que ça fait un peu peur, le, le, le plan de jeu de, de Jurgen Klopp C'est peut-être une question qu'on peut se poser aussi.
1: Ouais, et puis en a quand même quelques-uns qui sont partis. Et... Ouais, moi, je, je trouve. Je un... je dirais pas que Liverpool est en danger, mais en tout cas, il y a il euh, y a dans l'air voilà cette, euh, ce petit truc de fin de cycle dont on a un petit peu parlé déjà l'an dernier ce mercato il ne rassure pas du tout et euh, ouais, peut-être qu'on arrive euh, au bout d'un truc à Liverpool c'est encore un peu tôt il hein. n'y a qu'une journée de première ligue en plus bah, nul face à Chelsea justement donc euh, on attendra un peu d'être euh, avant d'être totalement catégorique mais il y a ça qui flotte dans l'air pour moi
0: euh, bon, il reste 15 jours de Mercato. On a le temps de voir encore beaucoup de choses s'activer. On sera encore là pour en parler dans Mercredi Mercato sur sport évidemment. Euh, Martin, on va déjà être obligé de se quitter. En plus, il n'y a pas de, de quiz, toujours pas. Bah, parce que, toi, bah, un... fait...
1: Non, c'est toi, tu as dit, je ne veux pas jouer contre Martin.
0: <rire> ah, c'est surtout Quentin Guichard
1: hein. qui ne veut pas revenir de vacances. J'ai vu les mails, euh, je ne veux pas me faire humilier par Martin, rien du tout. Il n'y aura pas de, mercato... de, 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 de bon, voilà. Là-dessus,
0: voilà. je ne je... là vais pas argumenter parce que je reste sur deux défaites complètement humiliante donc je vais juste hey, me taire faire le dos rond as comme perdu. on dit t'as pas perdu contre Glenn quand même non 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 bah quand même ah ça va, euh... ça va non mais j'ai perdu, va, va. perdu contre Guillaume Maillard Pacini euh, sur un joueur de Ligue 1 donc à partir de là euh, ah ouais, je veux dire ouais. là on est oh c'est terminé et je tiens à dire amis auditeurs je m'excuse quand même d'avoir proposé euh, Modeste Mbami <rire> en joueur l'autre jour c'était quand une belle gaffe je préfère l'assumer ah ouais, et revenir là-dessus Excusez-moi, carrément. parce que c'est ah oui. vrai que citer Modeste Mbami dans le, dans le merca Quiz paix à son âme c'était bon, une, be une belle bêtise une belle bourde donc ça dit beaucoup de mon niveau euh, ouais. dans le merca Quiz de, de cet été j'en ai gagné un mais bon je vais bon je vais me faire euh, tout petit Bon, Peut-être mieux pas qu'on en ait
1: du coup. Si c'est pour faire des boulettes comme ça toutes les semaines, à un ouais. moment donné, on, on va arrêter, hein. Je crois on va arrêter aussi. les
0: frais. Je crois aussi on va <rire> arrêter les frais et on va conclure cette émission. Merci beaucoup Martin, euh, grand plaisir de te retrouver dans Mercredi Mercato. Merci à vous, amis auditeurs. Je le rappelle une nouvelle fois, vous pouvez retrouver Mercredi Mercato sur toutes vos plateformes de podcast en tapant Eurosport Football Club. Euh, et puis bien sûr, sur Eurosport.fr, vous aurez les meilleurs moments de l'émission en vidéo. Euh, on remercie aussi Alban Ducardonnet à la réalisation et Marco Popovic pour les graphiques. Et on se retrouve la semaine prochaine pour une nouvelle émission de mercredi. Mercato, salut à tous. Ciao.
1: Hey, it's Paige DeSorbo from Giggly Squad. High quality fashion without the price tag. Say hello to Quince.